0: Personnellement, je n'ai rien compris à cette question, mais toi, tu peux y répondre. Cette espèce d'abruti de sable fait mourir de rire. Nous on <rire> est en progression. <pleine> <rire>
1: Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la cave de Papy, la seule cave de France qui peut décider du futur champion de France de football. Ce soir, on a sorti la Dream Team pour une émission très spéciale. Et quoi de mieux qu'une victoire strasbourgeoise face à Monaco pour finir cette soirée en votre compagnie, chers viewers, parce que vous êtes très importants dans le cœur. Une émission placée sous le signe du bonheur et de l'amour, surtout pour un seul homme, mais on y reviendra plus tard. Enfin bref, avec moi ce soir, Sam, le chef des cavistes. Bonsoir Sam.
2: Ça va très bien, très très bien. Comment toi tu vas Guillaume ah, J'ai vu euh, sur le...
0: le Pierre là Attends, 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 attends,
2: attends, Guillaume. Moi je veux t'attraper sur quelque chose, sur ta photo de profil dans le chat YouTube. Tu as une photo de profil Google ⁇ Est-ce
3: que tu peux nous expliquer euh,
1: Cyril, futur champion de France d'équitation. <rire>
3: ouais, ok. Ça commence comme ça. Euh, bah, bonsoir Guillaume. <rire> Mais je vois que tu vas bien. Moi aussi, ça va bien. Merci de demander.
1: Euh, aucun problème. Et le meilleur pour la fin, l'ami Florian Zobenbiller, Robert Morsvier, Vickersheim, nous honore de sa présence.
4: <rire> c'est presque ça, c'est presque ça. Bonsoir à tous.
1: On va être assez bref ce soir, étant ouais. donné l'horaire atypique. Et euh, et puis, est, il est déjà très tard. Et puis, Quentin a envie de dormir. Donc, commençons par <rire> un tour de table, messieurs. Qu'avez-vous pensé de ce match non,
0: Sam, mais déjà, tu vas me présenter correctement. C'est quoi, cette histoire là. <rire> Non, mais franchement, on va être bref. On oublie les chroniqueurs, on les traite de Pierre Ménès. On est où <rire> commence, <rire> commence.
3: Je... Bon, bah, du coup, il n'y a plus personne qui parle, quoi.
0: Mais qu'est-ce qui se bah, passe des... Je vais
1: faire la grève de la parole, je crois.
0: C'est chaud. Bon, vas-y, bah, cool. je vais commencer. C'était un super match, ah masterclass tactique de Thierry Lauret. On a kiffé de A à Z. J'ai eu peur pendant les dix premières minutes, personnellement, mais. Euh... Mais voilà, comme contre Lille, on a su se ressaisir et on a su… Euh, voilà, c'était le temps d'adaptation pour Jiku de reprendre le contrôle du milieu de terrain. À partir de ce moment-là, Monaco n'a plus existé. Et voilà, on gagnait un zéro, on aurait pu gagner 3-0, ça aurait été pareil. Exactement.
3: Ouais, moi je pense que toutes les séries sont faites pour s'arrêter. Monaco était sur une très très belle série de victoires. Euh, ils sont venus à la méno, on a sorti... Euh, C'est vrai qu'à la, à la, à la vue de la composition d'équipe euh, de base, je me suis dit, putain, 6 défenseurs euh, sur 11 joueurs, ça pue, quoi. Et puis au final, euh, bah, effectivement, on a cadenassé euh, toute l'équipe la, toute la, monégasque, et puis euh, on a gagné, bravo à Thierry Lauré, tout simplement.
4: Mmh. Non, on pouvait pas faire mieux. Ouais, bah moi je m'attendais à un bus. Hein. Quand j'ai vu la compo, j'avais même peur. Je me suis dit, ça va faire comme, euh, comme au Parc des Princes. Mais en fait, euh, ça a très bien tenu et même mieux que ça. Hein, parce que même à la mi-temps, le Racing pouvait être euh, devant. Ça aurait été mérité. Même s'il y a une grosse occasion de baigner d'air. Et ouais, pareil que ce qui a été dit avant, Masterclass euh, de Thierry Loret ça fait, ça fait plaisir euh, quand il arrive à, à sortir son, 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 son truc ultra défensif et que ça passe. Je tiens à rajouter
1: on fait quand même 4 points contre Lille et Monaco.
3: Ouais, alors Je tiens à rajouter aussi que le retour du 5-3-2, 3-5-2, etc. fonctionne, et on le constate encore une fois ce soir, fonctionne quand on a un latéral droit qui est exceptionnel. C'était le cas à l'époque avec Kenny Lala, c'est le cas ce soir avec Gilbert, on en parlera pendant la feuille, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à, à dire. Le 3-5-2 fonctionne très bien quand on a des latéraux qui, qui sont très bons.
2: Cyril, tu as dit quelque chose de bien sur Kenny Lala T'es vraiment pas dans ton état normal ce soir. Mais
3: non, mais Kenny, Kenny était très bon la première <rire> saison. Après, voilà, ce soir, euh, je l'ai dit, je l'ai tweeté. Euh, on avait, uh, Kenny Lala, après son transfert, c'était la mousse de foie. Ce soir, Gilbert, c'est le caviar pétro de la fourchette des Ducs. Et puis, c'est tout. Oh
0: oh il <rire> <Elle> n'a <rire> pas tous les mêmes <rire> ah, Il fait vraiment la grève de la parole, Guillaume, ce soir. Mais bon, on va peut-être y aller. On en voit la fête de table, euh, Non, non, attends, moi j'avais... de à
1: débattre euh, non, comme, moi plein de
0: choses à dire. non, mais j'avais quelque chose à dire, parce que beaucoup de, de gens se sont foutus de ma gueule quand il y a quatre matchs, je dirais que Strasbourg ferait au moins 9 points sur les cinq matchs qui allaient suivre. Le fait est qu'aujourd'hui on est à 8 et qu'on n'a pas perdu un seul match depuis quatre matchs, donc euh, voilà, je tenais à, à dire ça et qu'il faut toujours être optimiste dans la vie parce qu'au final, euh, ça finit par tourner et là, on vit des, des moments de bonheur et c'est grâce à cette équipe qu'on aime et voilà, je suis très content, je suis très ému ce soir.
3: Et à noter que est Gilbert… Qu pas...
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas ressortir le
1: classement du Racing en 2021, surtout que Monaco était premier de ce classement Ne donne pas plus de choses à faire à, à
0: Quentin, s'il te plaît. <rire> non, fais
1: attention, alors, il y a Andrea alors... qui va arriver. Alors ce classement, c'est moi qui l'ai fait, donc Quentin, il n'a rien à dire. Mais non, là, on va laisser Quentin tranquille quelques minutes, et c'est pour ça qu'on continue un peu à parler euh, du match. On va voir le chat qui est euh, en feu aujourd'hui. Ça se voit que c'est une soirée de victoire. Il euh, y a Florent Zimmer euh, avant le début du, de l'émission qui a demandé si quelqu'un était tout nu chez lui.
3: Ah bah, bah, ouais, bah ouais, moi, 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 je suis tout nu moi. Mais Cyril,
1: Cyril
0: tu peux lui, répéter il y a ton meilleur pote à côté
3: Ouais. Voilà, ouais
1: bon bon
0: d'accord.
1: Hein, c'est <rire> <rire> mon meilleur ami dans France. Cyril, est-ce il... que
2: tu peux répéter la phrase que tu as dit juste avant que le live se lance Je sais pas. Justement. Non. Je crois que Scope, ça t'avait
0: particulièrement marqué. Ah oui, il a dit, Luc, s'il te plaît, ne regarde pas mon cul. <rire> J'ai une ouais, bonne est... ah.
1: Messieurs, messieurs. Bon. il y a QN du chat qui demande, euh, au bout de combien d'heures d'érection continue, on est censé consulter le médecin traitant. <rire> je je n'ai pas la réponse. Au
2: moment où ça même. devient handicapant pour dormir, je pense. <rire>
1: Essaye <rire> ah, de ne pas ah, de dormir okay. sur le ventre. <rire> Est-ce qu wow. est -ce que c'est ton heure déjà ou pas Est-ce que tu, ah, veux... bah... tu as la feuille de scope, Enfin, euh, la, la feuille des schlop
0: La feuille de oh. schlop, c'est absolument, euh, absolument comme vous voulez. Moi, je... On peut y aller, on peut y aller. Si, quand, quand on est pr pr quand pr es prêt, à Quand prêt, Alors, juste pour rebondir, parce qu'il y a le commentateur aussi de Canal+, qui a dit beaucoup quand de choses beaucoup de choses qui n'avaient aucun sens ce, ce soir, euh, dont il a dit il n'y a pas un joueur à Strasbourg qui fait un mauvais match. Alors, je vais tout de suite euh, commencer comme ça. Si, il y en a deux qui ont fait un mauvais match <rire> ce soir. Donc, euh, désolé Devinez de ce lesquels. Vraiment... Je ne sais euh... pas comment vous vous appelez, mais, mais voilà, il y a quand même deux joueurs qui ont fait un mauvais match. Évidemment, c'est une, une farandole de cœur, mais au milieu de tout ça, il y a quand même deux têtes de mort. Euh, je ne vois pas la feuille de match s'afficher, par contre. Ah, oh
1: là là là
3: ah, tu parlé. as mis Zinedine Gilbert quoi.
0: Ah bah c'était obligé. C'est
2: ça qui choque Moi c'est Dory. <rire>
0: c'est
2: Dory qui... <rire> <rire> Ah putain
0: ouais, je l'avais pas vu Oui, oui, bon. Bah. On est obligé. Non, mais est-ce qu'on va commencer. On va parler de Kawashima qui fait une super, un super arrêt euh, sur Ben d'air ou on peut on passe tout de suite euh, à la défense. D'ailleurs,
3: la frappe, la, la frappe est puissante, euh, si je me souviens bien, donc euh, l'arrêt est pas facile à faire, hein, ça aurait pu mériter un petit cœur. Hein.
1: Bah, Kawashima, ouais, ouais. c'est la continuité du match à Lille à Angers où il est peu sollicité, mais quand il ouais, est voilà. présent, il est là. Et donc voilà, je pense que ça mérite pas plus de débats débat et plus d'avis. Je pense qu'on peut passer à ouais. la défense directement. Mm -hmm.
2: Non, mais juste c'est excellent pour un gardien qui est qui est aussi faible que ce que tu disais en message privé, Scope, Je suis content que tu que tu soulignes ton bon arrêt. Écoute.
0: Ah non. Et puis avec les bon arrêt... Après, j'ai toujours du mal avec ces quelques sorties aériennes, mais bon, tant qu'il n'y a pas but, euh, je ne vais pas lui mettre de tête de mort pour rien non plus, on ne va pas abuser.
3: Et à noter, ça va peut-être énerver Sam, mais Cels euh, devrait être de retour si tout va bien euh, contre, pour le match contre Rennes, puisqu'on ne joue pas ce week-end. Mais merci à Kawashima qui a bien assuré euh, l'intérim.
1: Suis... Alors je, je bien dirais bien, quand même ouais.
0: pas qu'il a bien assuré l'intérim, Cyril, je dirais pas jusqu'à.
3: Au... Ça aurait pu être pire. Hein.
0: Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. On l'a bien vu. Alors, euh, je, moi, je vais parler vite fait de la charnière centrale. Je n'ai pas envie de mettre euh, quelqu'un au-dessus des autres dans cette charnière centrale constituée de Carole Mitrovic et Connet. Euh, j'avais juste envie de, de dire bravo et merci à Carole et Koné, deux personnes que personnellement j'avais enterrées euh, vraiment tout bas et qui montrent qu'ils sont encore là et qu'ils ont encore des services à, à donner, à offrir au club. Et donc, euh, donc, merci à eux de continuer à être concernés euh, sur cette fin wow. de saison. Et, Alors là, voilà, voilà, trois gros On ne se, pour... se rend pas compte de la difficulté mentale que ça doit être Bien pour sûr. un
1: joueur qui est sur le banc depuis très longtemps, qui joue très peu, d'être présent mmh. dans le combat pendant 90 minutes. Carole qui n'est pas à son poste en plus. Ouais. Euh, vraiment, oui, ça mérite mmh. euh, des applaudissements, ça mérite des gros cœurs. Et, et vois...
3: on ne se rend pas compte de la difficulté mentale que ça a dû être pour Scott de faire des compliments à Lionel Carole.
1: Mmh. Ah non, mais je l'ai trouvé, compte, la je l'ai trouvé. On
2: se rend pas compte de la difficulté que tu as à parler clairement dans ton micro sans le bouffer. <rire> tu
1: parles de qui là ah, ah oui, j'ai dire. Mais t'es sérieux,
0: mec On réglera <rire> les buts oui, mais... à la
1: fin de l'émission.
0: <rire> <rire> <Mais rire> bon, euh, vous avez rien, rien à dire d'intéressant sur cette charnière centrale. Je trouve qu'il y a quand même eu un gros match.
1: Bah, elle a clairement neutralisé euh, l'attaque monégasque. Flo, donne-nous donne, un peu ton avis. C'est toi le vrai professionnel parmi nous. Donne-nous ton avis. <rire>
4: Non, pas forcément, mais euh, ouais, franchement, Mitrovic même, euh, m'impressionne hein, depuis quelques depuis quelques matchs. Euh, J'ai l'impression qu'il est encore, qu'il est meilleur depuis que Sima n'est plus là et que que c'est le patron là maintenant. Et ça fait ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là et pour Carole et Koné, comme vous avez dit, ouais, c'est c'est bien et de les voir euh, répondre présent. Bon après, ils ont aussi des contrats à chercher. Hein. Ils sont en fin de contrat les deux, donc euh, voilà, faut qu'ils faut qu'ils se montrent. Et euh, ouais, rien à dire cette charnière. Euh, Très puissante, on n'a pas vu Bagnéder, on n'a pas, Bagné pas vu Voland. Euh, je crois que quand il est sorti, on a, ils ont dit que Voland, c'était celui qui avait touché le moins de ballons, donc ce n'est pas, pas un hasard.
1: Voland, qui était à l'individuel sur... Enfin, Carole, qui était à l'individuel sur Voland, et du coup, bah, ouais. c'est mission,
4: mission accomplie. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs, pour Carole. Juste, tu lui donnes un objectif précis et ça ira très bien que de lui dire ouais de la zone, tu me fais les montées, tu restes derrière et tout. Non. Tu lui donnes un objectif, c'est très bien.
1: Belle révélation en tout cas en centrale gauche euh, à revoir hein, peut-être euh, pour les prochains matchs ah là, Marçal, euh, à la Marsal à l'OL un peu.
0: Oh, T'as peut-être le pire exemple possible. Hein, <rire> j'ai cherché à <rire> à
4: son niveau, j'ai cherché à son niveau tu
0: vois. Ouais mais il a pas pris de carton donc Marsal ça marche pas trop. Ah ouais. ouais. Bah parlons de Cassie aussi qui n'est définitivement plus une Kia Picanto. Euh, j'aurais pu mettre une Mercedes AMG j'aurais pu faire plein de choses. Mais non j'ai juste laissé j'ai juste laissé Anthony Cassi, qui j'aurais pu mettre Zidane à Cassi aussi, mais pour sa roulette au milieu de terrain, alors qu'il n'était pas du tout à son poste, c'était totalement lunaire. Euh, la, une qualité de centre, voilà, qui... Je, pendant un petit moment cette saison, j'ai dit que Cassie avait un problème avec ses centres, euh, pourtant les stats le démontaient et tout. Et là, ce soir, encore une fois, même quand ils ne trouvaient pas de, de Strasbourgeois, ils étaient quand même tendus et, et quand, même, quand même dangereux. Donc, euh, et puis les interceptions, le placement, euh, hyper hyper cohérent encore euh, pour Anthony Cassi. Euh, J'aimerais quand même ajouter quelque
1: chose sur, sur Cassi. Euh, comme tu le soulignes par rapport au centre, il faut pas oublier que la plupart de ses centres sont pieds gauche et qu'il est droitier. Et en plus, tel, il joue tellement des deux pieds que le commentateur Canal+, je me souviens, a dit euh, le gaucher euh, Anthony Cassi. Alors qu'il est absolument pas gaucher. Donc je pense que déjà, il a une très bonne qualité de centre pour un mauvais pied. Alors moi bon, je suis incapable de faire ça, sinon j'ai les croisés euh, de, de la cheville. Et <rire> à droite, on pourrait même croire que ça pourrait même être mieux. Mais voilà, faut... on a tendance peut-être à oublier que Cassie joue sur son mauvais pied dans le couloir gauche et qu'il a tendance à... à masquer cette lacune.
0: Oui, mais, mais laissons-le laissons à gauche quand même, parce que j'ai quand même peur de ce qu'il y a derrière lui. Bien sûr, ça c'est un autre <rire> débat, mais je, je dis juste qu'on a tendance à oublier qu'il joue sur ouais. son mauvais pied.
4: Tassi, a il la meilleure pied gauche que Lionel Carroll Oh,
0: c'est un débat qui se pose. Vous pouvez réagir en commentaire. <rire> c'est un très bon débat. Allez-y, on vous lit sur, euh, sur YouTube, sur
1: Facebook. Quelqu'un devrait le faire
3: aussi. <rire> D'ailleurs, Kokuen sur, euh, sur, sur YouTube dit que la discipline et l'implication de l'équipe sur les deux derniers matchs est juste impressionnante. Et, euh, et qu'il euh, y a également Kokuen euh, toujours qui dit que Kawashima, c'est le bonne foi du riche. Voilà, donc aujourd'hui euh, tout, ah. tout le monde mérite son mérite son petit lot d'éloge. Euh, voilà, bah, ah, en tout cas. Euh, attention, quand même, on n'est pas encore arrivé aux, aux deux qui ont la. les deux qui ont la tête de mort, mais euh, on va continuer tranquillement cette, cette feuille.
0: Absolument. Quelqu'un pour lire les commentaires Facebook ou, ou pas du tout?
3: Ah, moi j'y suis pas dessus.
0: Bah moi non plus, c'est pour ça que, que je, pose la moi je suis sur YouTube, les amis.
1: Rejoignez-nous sur YouTube. Bah écoute, moi je, je, je
0: peux lire sur ce qu'il
2: sur, sur Facebook. Alors, on a euh, Cyril Maï, ton, ton ami Scope. Hein. Ah, que je euh, n'ai toujours pas. <rire> je vais le faire, Cyril. <rire> je vais le faire. Voilà, il faut vraiment penser à lui écrire parce que je pense qu'il va commencer à avoir peur et à signaler l'émission. <rire> <rire> qui me dit, euh, Cassie a fait une roulette de folie. MDR j'ai cru qu'il allait se casser la gueule. Et je pense qu'on sait. Bah, sur le coup, je me suis même demandé si c'était Cassie. Et, et bah, c'est ce que dit aussi euh, Thomas DLCZ qui me dit moi je dis juste Cassie, c'est Zidane avec sa roulette.
0: C'est si bien de signaler. C'est ouais, bien ah, de signaler aussi que vous êtes extrêmement nombreux sur YouTube à nous suivre. C'est incroyable. Et qu'on a que 13 pouces bleus, mais allez-y, mettez des pouces bleus pour le référencement, faites-nous gagner un peu d'argent.
3: merci, et merci, un gros merci à PlayFlow qui est dans les backstage et qui gère les réseaux euh, d'une main de maître. Gros bisous à toi, mon PlayFlow. Bon. Euh, je t'aime de... Il faut de, savoir qu'une
1: émission comme celle-là mobilise à peu près 20 salariés. Non, c'est pas Exactement.
0: vrai. Exactement. <rire> On est, cinq non, alors... est bénévoles
1: et voilà, mais...
0: Bon. <rire> On va passer à notre maestro. On va passer à notre maestro qui, depuis qu'il est arrivé, ne fait aucune fausse note. Euh, bah c'est Gilbert, il perd beaucoup de ballons parce qu'il il, il tente beaucoup de choses pour un latéral droit. Il est extrêmement, euh, extrêmement ah, donc, offensif. Il,
1: donc, lui, c'est pas grave s'il perd des ballons Pardon D'accord, non, donc lui, c'est pas grave s'il perd des ballons. Les autres, apparemment, bah, c'est très grave, mais lui, euh, d'accord, très
0: bien. Bah, disons que c'est des centres une... et qu'il perd pas les. Il ne perd pas les ballons en plein milieu euh, en essayant de faire des gris-gris débiles où il a l'art du placement et il récupère aussi euh, pas mal de ballons. Donc, euh, mais... Moi, quand on, quand on perd un ballon bêtement et qu'on euh, marche après et qu'on engueule les autres quand ils vont le récupérer, là, je suis énervé. Quand Gilbert s'arrache pour venir le récupérer après, bah, je suis tout de suite moins énervé. Tu vois.
3: Non mais Vous avez vu un peu son match. Je veux dire, tous les coups francs qu'il a tirés, ils ont été dangereux. Ils ont été extrêmement bien tirés. Il a été partout, offensivement, défensivement. Euh, moi, je voulais me rhabiller. Je voulais me rhabiller, mais c'est pas possible. Je suis, je, suis, je suis, tout nul, le zizi dans les
0: mains, quoi. Lâche ce zizi, Cyril. que <rire> c'est <fait> dans <rire> tes mains et pas celle de
1: ton pote. <rire> <rire> non. Ça, ça, va trop loin, ça
0: dérape. Il faut que je vous canalise, monsieur. Continuez, je rigole, j'aime trop. Et Luc non, me dit non, de non. vous dire qu'il
3: n'est pas à côté quand je dis ça.
0: Non, non, mais, oh, mais enfin voilà, j'ai mes rases et Zidane points. à côté. Euh, parce que, parce que voilà, il a, il a tout du grand joueur qui nous manquait. Je veux dire, on perd Kenilala qui était quand même un, un bon joueur, euh, même un très bon joueur par moment. On récupère euh, pour l'instant sur les, les quatre ou les trois ou quatre matchs qu'il a fait un, un joueur euh, pour l'instant euh, plus prometteur que ce que Kenilala était. Donc euh, franchement, euh, je suis très très heureux de, de l'avoir parmi nous et je mets un Zinedine Zidane quoi. Voilà, on n'a pas le choix. Ouais, et Gilbert aussi, sur les, les trois prends. derniers buts,
4: c'est. Ouais, Vas-y.
0: Non,
2: c'est surtout pour
0: dire qu'il est, il est bon quasiment
2: tout de suite. Il n'a pas eu de période d'adaptation alors qu'il a quasiment pas joué cette saison. Enfin, c'est assez impressionnant le niveau. Déjà, il tient les 90 minutes facilement et il arrive à être hyper performant. Enfin, moi, je m'attendais à avoir un, un Gilbert opérationnel au bout d'aller un mois, mais pas avant. C'est vraiment impressionnant.
3: Après, son intégration a peut-être été facilitée par le fait, comme il le disait, qu'il connaisse Jiku, qu'il connaisse Kamara avec qui il a joué en équipe de France Espoir. Mais au-delà de son intégration, je veux dire, même le, le but qui marque ce soir, c'est un vrai but d'attaquant.
0: Ah, oh, magnifique. Euh,
1: Sam, Avec l'aide un peu de que... Sam, c'est bien que tu soulignes euh, l'aspect physique, parce que justement, euh, sur son rush à 90e, je suis sur le point de vous envoyer un message genre, euh, mais vous croyez que l'Hilbert, il est fatigué un jour chez lui, ou il rentre en courant ou quoi <rire> et En fait, ça va au bout et ça fait but, puisque personne ne pense qu'il va vraiment aller au bout. Et
2: ouais, mais moi, je croyais pas sur
3: le coup. Et il y a une question de Thomas, il y a une question de Thomas et Eckel qui est intéressante dans le, dans le chat YouTube. C'est il a quel âge, Gilbert euh,
1: 26, bah, hein Je lui invite à taper Frédéric Gilbert sur Google. Normalement, il va <rire> tomber sur son âge très rapidement et c'est exactement 26 ans.
3: 26 ans, ouais, donc il est euh, il est au niveau, à peu près euh, au même niveau que, que Kenny Lala avait quand il avait à peu près le même âge chez nous. Donc, euh, est-ce que, est que pour vous, on parle, est-ce est que pour vous. Phrase,
1: il applaudit, s'il vous plaît.
3: Ouais, c'est compliqué. Est-ce que pour. Non, en gros, ce que je voulais dire, est-ce que pour vous, il a une chance éventuellement de se retrouver latéral droit, bah, pas à l'Euro, mais est-ce qu est, est -ce que c'est mort pour lui, l'équipe de France
0: oh. Non, c'est trop rapide, Cyril. On ne peut pas poser cette question. Certes, il a, il a un gros niveau pendant ces matchs-là. Mais on ne peut pas poser cette question après, après seulement un mois de compétition. Pas, Alors, la dernière mois,
1: fois qu'on s'est posé la question sur un Strasbourg joueur, on l'a plus vu pendant deux ans et demi. Donc euh, on va quand même euh, <rire> éviter de poser la question.
3: C'est une question ouais. qui revient dans le chat. Hein. Donc c'est pour ça que oui, je me permets de...
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, tu as raison, tu as raison. Tu as raison. Mais ouais, non, mon... enfin, pour moi, non, en tout cas. Non, clairement
4: pas. Pas pour l'instant.
1: On a fait le tour sur Gilbert,
4: les amis. Non, non juste que... euh, juste pour conclure euh, sur les trois derniers buts du Racing, Gilbert, c'est un but, deux passes d'Est. Donc le mec, il est sur les trois buts. Quoi. Wow. Bravo. Il y a bah, quand oui. même
3: des gens, il, y a... il y a quand même des gens sur Facebook après son match contre Montpellier qui disaient que il était pas au top. C'était son premier match. Après. Oui, oui. Oui,
0: mais ça, mais ça, ça arrive ça... au PMU, hein, c'est tout. Hein. Non, mais ça, ça arrive à tout le monde aussi d'avoir des petits coups de sang euh, sous, sous l'émotion et tout. Ça nous arrive à tous. Ça va m'arriver dans 5 minutes. Donc euh, voilà, pas de... <rire> et puis évidemment, oui, le match à Montpellier, c'est son premier, on le perd. Donc là, il y avait aussi la
1: déception, il y avait euh, un aspect à prendre en compte. Et tout, donc voilà. donc il n'a ah. pas
4: joué depuis le 1er octobre aussi. Hein. Absolument. Tout à fait. Alexander
0: Giku euh, bah Alexander Djikou, c'est petit cœur. Petit cœur, pourquoi Parce que bah, pendant les 10 premières minutes, il a eu beaucoup de mal à rentrer... Euh à rentrer dans le match c'est aussi parce que il joue à un nouveau poste et que, et que voilà ça a dû être compliqué le temps d'adaptation pour lui mais alors à partir de la 10 15 e minute de jeu quand toute l'équipe s'est est, est, mise euh, au niveau du match euh, bah simplement il a étouffé le milieu quoi mais quasiment à lui tout seul parce que il a joué le rôle pour deux euh, il a joué sur deux postes au milieu vous, vous savez pourquoi à mon avis, et, euh, et donc voilà, Peu, petit cœur parce qu'il y, y a eu pas mal aussi de, de petites erreurs, notamment de placement, j'ai trouvé vachement en retard. Euh, il, était, il avait tendance à être parfois trop aspiré par le ballon à mon goût. Et euh, mais voilà, après, c'est les petites choses parce qu'il n'est pas milieu défensif, Jiko. Donc euh, voilà, ce n'est pas, pas très grave. Et puis on gagne, il a, il a toujours fait ses, ses récupérations avec les, les tripes et tout. Moi, je ne suis pas en absolu. Donc euh, voilà. Je n'ai pas d'informations sur sa blessure, par contre. Sam? Ouais, euh, sur surtout...
1: sur
0: D'abord, coup... bah, je vais surtout rebondir sur
2: les commentaires qu'il y, euh, qu y a dans le chat. Alors, ça, la plupart ont ce qu'on disait sur Gilbert, notamment le fait qu'un bon, joueur qui n'arrive pas à s'imposer à Aston Villa ne peut pas prétendre à l'équipe de France. Mais on a aussi euh, une question un peu parallèle de Guillaume mélier je ne sais pas si je prononce bien, qui nous demandait par rapport à Kawashima, bon, on a déjà passé le sujet, mais Qu'est-ce qu'on pensait de garder Kawashima en premier gardien à la place de CELS
1: Pardon c est, c est Attendez, je n'ai pas compris la question,
2: je crois. Alors. La, la, la question, mot pour mot, que pensez-vous de garder Kawashima en premier gardien à la place de CELS
0: Alors, euh, non, je ne réponds pas à cette
2: question.
1: Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine pour une... Ah non, pardon.
3: Non, mais... Non, euh, bravo à Kawashima, mais il faut peut-être pas abuser non plus
0: oui voilà on va, bien on bien va bien. rester là-dedans on, on va terminer là-dessus sur euh, Kawashima parce que... voilà on euh, est d'accord quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Jiku ou on passe euh, au suivant
4: Flo on t'a pas entendu sur Jiku euh, bon, sur Jiku ouais c'est vrai qu'il a eu un peu de mal au début mais après euh, après euh, solide comme, euh, comme ses dernières prestations pour moi c'est le meilleur euh, joueur du Racing depuis l'absence de, de Simakan et euh, bon pas match par match mais sur la, sur la période disons et euh, ouais, il, a été, il a été costaud et il a fait le travail que Lienard ne faisait pas toujours plus proprement que Lienard, sans faire trop de fautes, sans prendre de carton donc euh, parfait C'est le Strasbourgeois
1: qui a réalisé le plus d'interceptions avec 6 interceptions et en plus il avait un rôle un peu ingrat c'était vraiment l'individuel sur Golovin et je trouve qu'il l'a très bien
0: mmh. On peut voilà. passer à Thomason. Passons, euh, passons à Thomason alors qui a été moins en vue euh, que sur ses, ses précédents matchs, euh, mais en même temps quel travail aussi dans ce milieu à trois donc euh, il a aussi compensé hein, l'absence d'un troisième joueur au milieu, euh, avec Djikou euh, ils ont fait la paire pour ça et puis, euh, et puis il a quand même eu quelques, quelques belles inspirations donc euh, voilà, c'est un petit cœur, c'est pas non plus euh, exceptionnel, mais voilà il est troisième joueur au niveau des interceptions aussi et pour un poste de milieu offensif c'est quand même assez, assez énorme, donc euh, voilà pour moi c'est un, un cœur pour Thomas Thierry mmh. personne ah non. ouais
3: non mais il euh, n'y bah, a, a pas grand chose à dire sur sur Thomason je pensais qu'il finirait pas, pas le match je l'ai trouvé un peu un poil tendu il a pris, euh, un, il a pris son petit carton jaune euh, le carton jaune ne souffre d'aucune contestation contrairement peut-être à d'autres décisions arbitrales euh, voilà mais sinon ouais, son petit cœur est mérité
4: Flo euh, ouais, bah, Thomas Sons, toujours assez compliqué à analyser ses, ses performances, euh, à part quand il est décisif, qu'il marque ou qu'il fait une passe d'ess. Euh, toute proportion gardée, je trouve, c'est un peu comme euh, Thomas Müller, c'est un mec, il faut le regarder, euh, il faut regarder que lui pendant le match pour voir s'il a fait un bon match, parce qu'il court partout, il crée des espaces pour tout le monde, mm -hmm. il est au pressing, il est important, il court énormément euh, sur une rencontre. Donc, euh, sur un match comme ça, ouais, il a beaucoup couru. Euh, pour moi, il a fait un bon match, mais ça ne se, se voit pas à l'arrivée dans les stats ou quoi, ou dans le fait qu'il a été décisif parce qu'il ne l'a pas été. Il a même raté quelques passes de temps en temps. Donc, ouais, un, un petit cœur. Bon match. Bah, sachez quand même que c'est le joueur du match qui a réalisé et gagné le plus de
0: duels, ce qui, est, ce qui peut en surprendre quelques-uns. Oh, ce n'est pas surprenant. Enfin, très bien. Pas surprenant C'est ce que j'ai ressenti en voyant le match. Bah, <coughs> on passe à Dory Passons à, à, à Dimitri. Bah alors, bon, je vais répondre euh, personnellement euh, pour le coup à quelqu'un qui m'a attaqué euh, sur Twitter parce que il s'est dit euh, « Est-ce que tu vas encore attaquer Lienard gratuitement ?» Bon, il euh, s'agirait de regarder les stats pour, de Dimitri Lienard. 54,6% de passes réussies pour un milieu relayeur. Je trouve ça scandaleux personnellement. Voilà. 7 centres, 2 réussis, euh, un carton jaune qui aurait pu, en, en tout cas en début de match, se transformer rapidement en rouge. Euh, enfin bref, moi j'ai du mal à comprendre le placement en plus de Dimitri Lienard. À chaque fois qu'il y a un ballon, il se, il se sent attiré par ce ballon et il délaisse complètement l'attaquant qui est à côté de lui. Ce qui, ce qui crée un espace assez, assez, un trou béant pour les monégasques qui n'ont plus qu'à qu s'enfoncer dedans. Et puis, il y a Jiku qui doit récupérer les meubles derrière. Combien de fois il a perdu le ballon en relançant dans l'axe Ça, c'est quelque chose je ne comprends pas. C'est un truc qu'on nous apprend quand on est, franchement, en école de football. Quand on est en débutant, c'est juste sur les petits terrains, vous savez. Juste ne pas relancer dans l'axe. Combien de fois je me suis levé de ma petite chaise Ikea à 5 euros pour dire « Mais putain de merde !» Combien de fois je l'ai fait Je ne sais pas, je ne les compte même plus. Et Enfin, voilà. Il je... faut que je m'arrête parce que, franchement, j'ai beaucoup de respect et j'adore… J'ai adoré, comme beaucoup de monde. On a adoré Dimitri Lienard sous les couleurs du, du Racing Club de Strasbourg et on continuera de, de l'ériger en légende pour tout ce qu'il a fait. Mais vraiment, par pitié, il ne peut plus tenir 90 minutes sur un terrain. Impossible. Tu vois, Scope, ça reprend
2: totalement ce qu'on disait la semaine dernière sur le fait qu'on est toujours obligé de justifier. Tu vois, c'est ce que tu fais encore là.
0: Et oui, je suis obligé. Je suis obligé parce que vois... les gens ne comprennent pas.
2: Les, les coups de pied arrêtés c'était pas encore ça et quand on voit surtout la, la, la patte qu'a eu Gilbert bah, notamment sur le coup franc je crois que c'est en deuxième mi-temps qui trouve la tête de Alors je sais plus exactement qui c'est mais il y a, y a une telle de, différence de précision sur les coups de pied arrêtés entre Gilbert et Lienard et Dieu sait que la plupart des arguments de ceux qui, qui défendent encore Lienard ça reste les coups de pied arrêtés il faut voir bon après bien sûr c'est c'est triste à dire, mais c'est même pas encore son pire match ce soir. Parce que moi, je trouve sincèrement qu'il a fait bien pire encore. Et encore, là, il est noyé dans, dans la bonne prestation collective, donc ça, ça va encore. Mais comme on le dit, on le répète et on se tue à le dire depuis maintenant quelques mois, il faut espérer que ce sera la dernière saison de Vienna à Strasbourg.
3: Je vais revenir sur un tweet de Alex Hint qui doit être AlexPunks67 dans le chat YouTube euh, qui disait que quand il va sur Facebook, c'est DimDim, le dieu vivant à qui il faut ériger une statue à chaque match et quand il va sur Facebook, c'est le clown unijambiste et là il nous dit euh, que pour un milieu qui fait principalement des ouvertures longues, forcément il a beaucoup de passes ratées, euh, du coup on met... Du coup, on met qui à la place de Liénard Parce que le problème, il est là. Moi, je suis d'accord avec toi, avec ton analyse scope. Liénard, on le remerciera et comme le dit Sam, on doit toujours se justifier. On le remerciera éternellement pour tout ce qu'il a apporté. Euh, mais effectivement, il a plus de 90 minutes dans les jambes. Mais je rejoins aussi un petit peu ce que ah bah c'est pas, il dit que c'est <rire> pas lui, c'est pas lui du tout. Il dit que, euh, <rire> que c'est pas lui, euh, navré. En tout cas, euh, je suis un plutôt d'accord avec lui. C'est vrai que Malgré tout, j'ai beaucoup parlé de Siby, euh, mais c'est pas le même poste du tout qui mettre à la place de Lienard actuellement. Euh, enfin, pendant, Bellegarde... 000,
0: pendant 78 minutes, il y avait Bellegarde sur le banc. Hein. C'est vrai. Ouais. Et pourquoi, euh, pourquoi Ah bah si c'est lui, temps. finalement. Ah lui bah si c'est lui. lui. <rire>
3: bon, il essaye de se masquer. Non, mais euh, je suis d'accord avec toi, euh, Alex. Hein, tu, tu, tu es un fervent défenseur de Dimitri Lienard et c'est ton droit le, le plus absolu. Voilà. Après, euh, tu as la, la, la justesse d'esprit également de reconnaître que, que Lienard n'est plus au top. Euh, mais voilà. Moi, je trouve que euh, ce soir, bah, la tête de mort de Lienard effectivement, est méritée dans le sens où c'est un des plus mauvais strasbourgeois sur, euh, sur le terrain et que, comme l'a dit Sam, il est fondu dans la bonne performance collective du Racing et que, euh, voilà. Je pense on que c'est un bon résumé.
2: On dit, comme on l'a souvent dit, le, le banc... Du Racing cette saison, ça reste extrêmement faible.
1: Sans Raoul ou son, son c'est impressionnant.
2: Ah ouais, mais regarde, il n'y a, y a plus que plus deux plus changements. Il n'y a que deux changements. Et le deuxième changement, Sibi à la 91e. Même, je ne suis même pas sûr que ce soit 91e parce que j'avais vu 93e. Sibi, euh, c'est même pas un changement sérieux. entre guillemets c'est pas le genre de joueur qu'on va faire rentrer à la 60e. C'est le mmh. genre de joueur qu'on va faire rentrer pour gagner un peu de temps de jeu. C'est une, une réponse au ouais, but.
0: C'est
2: une réponse au but pour vraiment
1: verrouiller, parce que c'est Diallo dialogue qui sort.
2: C'est ça, mais c'est dans la continuité de ce qu'on dit aussi dans l'émission depuis beaucoup de temps. Euh, Thierry Loré ne peut vraiment pas faire grand-chose avec cet effectif. Il est beaucoup trop restreint. Tu sors Et... de l'équipe type il faut... Il faut, faut creuser hein, pour trouver quelqu'un qui pète.
4: Il n'y a aucune profondeur sur, euh, sur cet effectif. Parce que euh, quand tu regardes, là, sur le banc, il y avait un mec comme euh, Lebo, Lebo euh, contre Monaco. Tu le fais rentrer à quel moment du match Il sert à quoi sur le banc Si tu perds, tu ne peux pas le faire rentrer. Tu fais rentrer des attaquants. Si tu gagnes, tu fais rentrer plutôt des joueurs défensifs. En fait, ça à rien sur ce banc. Waris, oh, il est nul. Ça a dit, pff, tu le rentres euh, voilà, pff, parce que tu espères un moment de folie, mais il ne sert à rien aussi. Ah,
0: ouais, Persic...
4: Il faut que tu faut, pour mettre la, le pied sur la balle, mais euh, tu n'en as pas forcément besoin contre Monaco. Enfin, ça n'arrive pas. En fait, il ne à rien le banc ce soir à part Bellegarde. Il euh, n'y a rien à faire rentrer. Hon
3: Honnêtement, ce soir, on marque en, en toute fin de match sur une percée euh, digne de Martin Terrier à Bordeaux de Frédéric Gilbert. Mais j'ai vraiment cru que c'est amplement mérité. Et euh, on avait. Euh, des, des dizaines d'opportunités, je pensais qu'on mènerait au score bien avant. Euh, le compte a fait un très gros match, alors que, comme l'avait dit Kevin CRCS sur Twitter, on, il
0: était censé être
3: un gardien moyen. Bon, euh... J'ai un
0: petit bémol, un petit bémol euh, Cyril. Euh, le le compte, euh, il a fait, je crois, dans le match, euh, un arrêt, il me semble. Oui. Euh, et euh, et il, je, je, je le trouve fautif sur le but. Mais effectivement, on a eu, euh, on a eu beaucoup d'occasions avec 17, il y a, 17 euh, situations il, y a de tir, même... il me il
1: y a même un arrêt et demi, parce que si vous vous souvenez bien, il y a Caillou Henrique qui a deux doigts de mettre un CSC, et puis euh, il y a. ouais, c'est vrai. Ça, c'est un et gros, contre, arrêt, il a un réflexe aussi de mettre le pied. Ce qui compte pas. Le, le pied, ouais, moi,
3: m moi je, non, je, pensais justement, je pensais justement à cette action-là où il met le pied, il arrête le, le ballon. Je me dis encore comment il fait pour ne pas rentrer. Et donc, du coup, pour finir sur Lienard, Alex nous dit qu'il est cramé, mais il donne 100%, et si notre bande donnait 100% aussi, Lienard ne jouerait plus. Je sais pas ce que vous en pensez de ce commentaire-là.
0: Bah, je suis partagé parce qu'on sait pas tout, mais il y a forcément de la vérité. Il y a forcément un peu de vérité là-dedans. Voilà. Oui, bah ben oui, il y a forcément
2: de la vérité. Mais pour finir encore une fois, parce que j'ai vu euh, d'autres gens sur Facebook qui parlaient du banc. Euh, on a un banc extrêmement faible et dans l'équipe type, il y a trois joueurs qui jouent pas à leur poste. Il y a Carole qui joue de défenseur central, Jiku qui joue milieu central et Diallo qui joue sur le terrain. C'est quand même
0: trois gros soucis. <rire> non, mais Carole, je ne veux même plus croire qu'il a eu une carrière en latérale gauche. Pour moi, maintenant, ouais, il est défenseur est... central, c'est bon. Je vais conclure sur
1: Lienard. On passera aux attaquants derrière. Lienard, c'est 21 ballons perdus. C'est euh, le troisième Strasbourgeois à l avoir perdu le plus. Trois fautes commises, c'est le record du match. 55% de passes réussies, comme tu as dit, Scope, c'est le pire Strasbourgeois. Et 56% de passes réussies dans le coin adverse, c'est le deuxième club Strasbourgeois avec euh, Mitrovic, mais qui n'est pas assez mais, euh... Dans, pour lequel ouais. c'est pas le, le registre qu'on attend de lui Alors... donc voilà Exactement. ça illustre un peu
0: euh, cette tête de mort on passe à la deuxième tête de mort ou on, on passe d'abord à Jork
3: Ouais, non, j'aimerais bien passer par, commencer par la tête de mort parce que euh, je suis un fervent défenseur d'Abib Diallo euh, et encore une fois ce soir euh, bah, c'est je vais vraiment avoir du mal et je vais vraiment passer pour un débile à le défendre encore euh, parce qu'effectivement euh, bah, Habib Diallo est en manque de confiance criant oui, et sa tête bon. de mort une fois de plus est, est méritée ce soir parce qu'à chaque fois soit il est hors jeu et même quand il est hors jeu qu'il est seul face au but, bah, il ne cadre pas. Ça, Ça va être compliqué de, 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 de défendre Habib Diallo dans les prochaines semaines euh, s'il ne marque pas, mais j'ai trouvé son match plus par rapport à son attitude qui était décriée dans le débrief du match de Lille. Je l'ai trouvé un peu plus investi ce soir, malgré tout.
0: Ah oui, oui, oui. alors là, Cyril, mais je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Hein. Euh, il, est, il était plus investi, on l'a vu, euh, vu travailler un peu plus défensivement, mais euh, pff, enfin, il, y a, il est très lent dans l'exécution euh, de ses gestes dans la surface de réparation et, et ça nous coûte des occasions quand même euh, ce soir. Et encore mmh. une fois, euh, il, mange, il mange un peu la feuille euh, à, à certains moments. Donc, euh, Totalement. Voilà, pour, un, pour un poste d'attaquant numéro 9 euh, à 10 millions d'euros euh, qui joue à son poste cette fois, je n'ai pas d'autre choix euh, que de mettre une tête de mort. Mais je suis persuadé à 100%, et je suis encore une fois d'accord avec toi, que ça va revenir. Parce qu'on connaît les qualités de, de Diallo, mais ce soir, ce n'est mmh. pas précis. Euh, ça, Bien sûr. C'est difficile ce soir, donc tête de mort euh, obligatoire.
3: Après, moi, j'ai juste un coup de gueule à passer c'est en, envers tous ceux qui remettent en cause le, le transfert d'Ali Diallo, qui disent mmh. « Voilà, il vient de Metz, euh, il y a eu les histoires des vocaux Instagram. » faut passer à autre chose. Je veux dire, Diallo, il est à Strasbourg. Euh, il, a, il porte le maillot bleu. Il a quand même marqué, depuis le début de saison, 6 buts. Euh, à genre qu'il en est à 11, on a quand même des attaquants qui pèsent 17 buts, si je dis pas de bêtises, euh, depuis le début de la saison. Diallo, il traverse... Un, un trou noir, un passage à vide énorme. Mais euh, ces gens qui le critiquent et qui remettent en cause plein plein de choses seront peut-être aussi les premiers qui vont l'aduler quand il va marquer et qui, d'ici la fin de la saison, va peut-être réenchaîner les buts. Donc, en fait, c'est si le coup dit, de gueule déjà passé. Oui. En, en soi, je peux comprendre. Il y a une certaine lecture
2: qui fait que je peux comprendre les gens qui critiquent le transfert de Diallo. Dans le sens, qu'ils ne critiquent pas le fait d'avoir pris Diallo euh, intrinsèquement, parce que avoir Abid Diallo 10 millions, c'est une super, euh, c'est une super occasion. Mais c'est plus le fait d'avoir dépensé 10 millions sur un attaquant, plutôt que, bah, comme on l'a dit, il y a d'énormes lacunes au milieu de terrain. On a très peu de profondeur de banc, donc plutôt que de mettre 10 millions sur un joueur, peut-être en chercher deux ou trois qui auraient renforcé l'effectif, tu vois. Avec cette lecture, je peux à la rigueur comprendre ce qu'ils disent ceux qui regrettent peut-être le transfert de Diallo alors qu'on avait d'autres postes à, ah non, mais ça, à, à privilégier
1: tu vois. ça enfin, c'est un, mm -hmm, mm -hmm. un autre argument beaucoup
3: non mais ça c'est un autre argument mettre 10 millions sur Diallo ce qui n'était peut-être pas forcément nécessaire s'il fallait mettre 10 millions c'était effectivement peut-être pas sur un attaquant après moi je parle bien le coup de gueule que je, que, que je dis c'est surtout envers ceux qui remettent en question Diallo parce qu'il vient de Metz c'est surtout ça
2: ouais. Exactement. Il y a des bah sur Facebook, Diallo, on me dit... Euh, oui, ça... oui, 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 mais c'est ce que j'allais faire. C'est le ah, commentaire bah, très de mec qui... Il... Tu ne me laisses pas faire mes transitions. C'est le mec qui nous dit... Diallo, c'est pas mérité la tête de mort. Il a pesé sur la défense. Il défend sur coup de pied arrêté. Il a fait son match. Il marque pas. Mais sur le but, son appel est décisif. Il aurait dû être décisif sur Thomason. Rien n'était mérité.
0: Ouais, si Alors, bon. Je vais quand même vous donner un peu les bon, je vais quand même vous donner un peu les coulisses parce que voilà, il faut aussi donner les coulisses. Euh, je fais. C'est pas mon de... Tu dis ça. Non, mais oui. Je suis désolé, Quentin, mais je vais devoir dire la vérité. <rire> euh... <rire> Donc en fait, <rire> si vous voulez, euh, à la 81e minute de jeu, euh, je commence à recevoir des messages de Quentin qui me dit fais la feuille de chlop, on n'a pas le temps, euh, il faut se dépêcher, or euh, donc bon, moi, qu'est-ce que je fais bah Je commence par les deux à qui je mets une tête de mort, parce que bon, sur les 80 premières minutes, euh, l'appel décisif de Diallo sur le, sur le but, euh, bah on ne le voit pas vraiment, puisque le but est à la 91e minute, si vous voulez. Donc euh, déjà, ça, ça ne ça permet pas d'atténuer sa note. Et euh, c'est vrai qu'il a un peu plus pesé aussi sur la fin. Donc euh, voilà, j'ai été un peu pressé par le temps. Si vous voulez, euh, je peux vous accorder mes excuses pour la faire un peu plus petite que celle de Lienard, mais elle mérite, pour moi, il mérite quand même une petite tête de mort.
2: Mmh. J'aurais juste une dernière question sur Diallo. Sur l'occasion qui est sauvé par le compte là, juste du, du pied gauche en deuxième mmh. mi-temps. Alors j'ai pas bien vu le ralenti, mais est-ce que pour vous il doit la toucher à ce moment-là J'ai vraiment pas, pas vu le ralenti là, je veux votre avis. Non, genre. oui, mais avant il y a le centre et justement ah, Diallo oui. et euh... Diallo saute. Il est au contact pour prendre la balle et il la loupe il la dévie un tout petit
1: peu, je sais pas. Je voulais savoir si certains avaient eu les ralentis et puis voir justement. Avec DC, on fait le monde, s'il la touche pas, est-ce que Kayo Henrique la pousse comme ça dans son camp, on sait pas.
2: Ouais. Oui, oui, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il aurait pu ou dû l'avoir C'est plus ça que je veux
1: dire, tu vois. Si ouais, un raté. Pas, ça, bien... ça, je pense qu'il y a un facteur de manque de confiance à prendre, parce qu'on voit même euh, sur les actions où il est hors jeu avant qu'il soit signalé. Euh... Il bah, n'y a pas de but, quoi, alors qu'il est dans des, euh, dans des bonnes positions. Euh, je repense notamment à, à sa passe sur Thomasson. Qui pour, alors, il y aura des bas, mais pour moi, c'est un mauvais choix. Et un attaquant en confiance, euh, jamais il va faire la passe comme ça. Que ce soit sur le mauvais pied ouais. ou pas. Que, déjà, selon moi, il avait le temps de se remettre sur le pied droit. Mais un attaquant en confiance, même du mauvais pied, dans cette position-là, il tire, il ne cherche pas du tout à faire une passe. Et je pense que ça, c'est aussi euh, criant du manque de confiance.
0: En fait, je trouve, trouve qu'il... Est totalement d'accord et je trouve qu'il réfléchit beaucoup trop en fait il a plus bah, ce sens il tergiverse, euh... il tergiverse. Ouais, voilà c'est ça
3: bah ouais mais c'est ce, ce que je dis il tergiverse mais parce qu'il lui manque cette, ce facteur ce confiance oui. qui fait qu'un attaquant quand il est en confiance quand il marque il suffit d'un but un but et puis il va retrouver le chemin tout seul c'est exactement pareil que la malchance que Strasbourg a depuis le début de, de l'année avec les poteaux le, le jour où ça va rentrer où on ne tapera plus les poteaux, bah là, ça commence à, à tourner. Tu le disais, Scope, en, en préambule de l'émission, la, la, la roue tourne, est en train de tourner. Voilà. Euh, on ne tape plus les poteaux, on gagne les matchs. C'est tout. Bah, du coup, c'est pareil pour, pour Diallo. Il va marquer un but et ça, il va retrouver le, la confiance, il va retrouver le sens du but et je me fais aucun souci pour lui.
1: Sache en
2: tout cas, Scope, que tu es pardonné par Cyril May concernant ta tête de mort.
0: Oh, merci Cyril. Et merci C'est qu bien qui, qui finit bien. On ne peut pas s'amuser de ah, le Ludovic Ajorque, euh, magnifique, euh, encore, il donne énormément sur le terrain et puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi je, je suis À noter qu'il est dans,
3: il est nouveau dans l'équipe de la semaine de... pour les joueurs de FIFA Ultimate Team avec une carte incroyable à 86. Voilà, ça c'est la petite info sur Ludovic Jorge de ce mercredi.
0: 96, wow. Alors écoute, je ne sais pas euh, du tout ce que ça veut dire parce que moi là bah, en gros. Un oh, fort.
3: En gros, ça veut oh, dire qu'il est très bien fort bien. parce que voilà, sa carte à 84 était déjà incroyable, mais là, 86 après son très très bon match et sa très très belle reprise de volée euh, dimanche dernier contre Lille. Et puis bah voilà, genre son petit cœur est mérité, il a pas marqué, mais il a fait un très bon match.
0: Ouais, ouais, voilà, il a, il a bien joué son rôle de press de pressing. Il était son rôle de pivot, euh, il a été un peu partout. Enfin bref.
1: Les deux attaquants ont aussi fait un rôle, bah, un grâce, on a l'habitude de le dire, mais même à la ouais. 80e, on voyait qu'ils étaient morts. Moi, franchement, j'aurais pas mis une pièce sur un but au-delà de la 80e parce qu'on voyait que les trois devant étaient cuits, mais ils continuaient quand même à presser, à faire le taf, et ça, euh, voilà, c'est, très remarquable, c'est respectable, et bravo à tous les deux pour ça, en malgré la tête de mort du Et à Jorge toujours, euh, généreux dans
4: l'effort
0: hyper généreux d'ailleurs Diallo a été
4: généreux aussi euh, sur, la, sur la fin parce que il faudrait que je revoie les images mais il me semble qu'il fait un appel qui aide un peu Gilbert aussi sur le but euh, il me semble qu'il se déplace et ça c'est ouais oui, oui, absolument. Il ouvre la voie ouais voilà donc euh, jusqu'au bout c'est vrai que les deux ont été, ont été très ils ont eu une très grosse débauche d'énergie et puis ben, genre c'est incroyable chaque match euh, il est partout il a une protection de balle impressionnante il gagne tous les ballons de la tête ou presque hein, il est très très important euh, d'autant plus quand euh, ça part en jeu long. Tu que c'est comme si tu une passe euh, dans les pieds, il... Ouais. il la gagne.
3: Avant de passer à l'orée, avant... Bon, avant de passer à il y a Alex Punk 67 dans le chat YouTube qui pose une question, est-ce qu'on est meilleur contre les gros
1: Bah ça justement, j'ai vu la question mais je préfère qu'on en parle en même temps que l'orée.
4: OK. Euh, du la coup, Ligue 1 euh, est trop euh... faible pour le Warzone. Ah, <rire> et puis
1: maintenant, on va parler de de Loré, de ses masterclass euh, contre Lille, qui a très bien fonctionné, contre Monaco, qui sont deux gros. Des fois, il essaye, ça ne marche pas comme contre le PSG au parc, mais voilà. Euh, effectivement, est-ce que strasbourg est meilleur contre les gros Est-ce que Loré aime jouer contre les gros Il l'a montré ouais, ce soir, en tout cas.
0: En fait, plus qu'aime plus que jouer contre les gros, je crois que surtout, il aime, euh, il aime jouer contre des équipes qui ont une, une patte euh, tactique prononcée. Quoi. C est, C est,
4: et en, en fait, fait il aime faire des jouets. De
0: je veux dire, on est... aime s'adapter, mais pour s'adapter, il faut qu'il y ait un plan de jeu euh, défini
1: en face, ce qui n'est pas le cas de certaines équipes contre lesquelles on a du mal. Selon Notamment moi, Notamment les petites équipes. explique. Euh, voilà.
3: je, je poserai la question différemment. Alors bien sûr, il y a la pâte lorée mais est-ce que les joueurs ne se sortent pas plus les doigts et n'ont pas plus d'envie de jouer des matchs contre les grosses écuries du championnat que contre les petites, et ça joue aussi derrière sur les performances
1: Tu penses à, à un de, de l'OL sous Genesio je pense à qui, qui 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 fonctionne quand il y a le public là, sans le public, euh,
0: tout est remis à zéro. Donc euh, au final, euh, je sais pas trop. Ouais. ouais okay. moi je pense qu'on fait l'un de nos meilleurs matchs de la saison contre Brest et que bon, c'est pas forcément le match qui, qui motive les joueurs non plus.
3: Donc, avais pris. Tu, que, content, tu trouves que tu trouves que le match tu trouves que le match contre Brest au-delà du résultat où on gagne 3-0, quand on gagne 4-0, tu trouves qu'on a mieux joué contre Brest que, con que ce soir ou ou que, ou, que ou que dimanche?
0: Alors, j'ai pas dit euh, le meilleur match de la saison, j'ai dit un de nos meilleurs matchs de la saison. Le ah, Strasbourg, okay. Monaco, oui, la nuance Strasbourg-Lille euh, en, en font partie des meilleurs matchs de la saison. Ok. Mais c'est ouais, ouais. à chaque fois des matchs différents. Et on joue différemment contre Brest que comme on joue contre Monaco. Et ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec la motivation des joueurs. C'est le travail de l'entraîneur qu'il faut louer. Okay. Il y a un zéro moi aussi, ouais, ouais. aussi.
3: Moi j'attends juste de voir en fait, fait ce que. Le, le débrief de Pierre Ménès dans, par rapport à la journée de Ligue 1 et voir ce qu'il va, qu
1: va dire.
0: va non, que... non, mais il non, 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 bon. non, mais oh. <rire> il, se, il se prend pour qui, là, Vaguignon, là Ah, merde.
3: Non, le, 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 vrai, le vrai Pierre Ménès, parce que on, beaucoup de gens disent qu'ils détestent Loré. J attendu, j là, ce soir, on, on est tous d'accord pour dire que, que Loré, il a... Mis en place une tactique pour déstabiliser Monaco, ça a fonctionné du feu de Dieu. Et je vois pas ce qu'on peut reprocher ce soir à Thierry Loret.
0: Alors, ouais. juste euh, parce que tu parlais de Pierre Ménès, euh, deux secondes, je viens de recevoir une notif sur mon Twitter parce que quelqu'un m'a posé, enfin m'a dit quelque chose sur Canal dans le résumé du match. Ils ont quand même élu le compte homme du match. Voilà donc pour les niveaux d'analyse de Canal, blague. on va y repasser. Hein. Voilà, continuer ouais. sur et tu bon, vois, tu...
2: Je sais pas si tu te souviens, la toute première émission de l'année de la cave de papy, il y a bien un certain chroniqueur ici qui avait comparé quelqu'un à leur boulot. Cyril, tu mm -hmm. te le connaître
4: Oui, 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 oui. Mais il <rire> y a eu deux tirs cadrés, non Du racing seulement.
0: Oui, plus le plus le tir. Plus ouais, le, donc le deux tirs cadrés et le gardien est
4: homme du match. Ouais, ouais. Surtout ouais, une équipe voilà. qui
1: perd, donc euh, c'est très surprenant. Mais...
4: Ouais. Deux tirs cadrés, il en prend un au fond. Réussite, 50 Et il en en prend un. c'est un peu
0: de sa faute en plus.
4: Ouais. Je pense qu'on est bon, tous d'accord que c'était Gilbert l'homme du match. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, si vous voulez d'autres tourer... analyses de professionnels, euh, Liénard a 6 dans l'équipe.
2: Bon, <rire> donc, <le> turé, <rire> oui, attends, attends, pour clôturer... Vous casser ma chaise Ikea Attends, attends, Pour clôturer euh, sur Gilbert notamment, parce que vous m'avez un peu niqué ma transition... Euh, on a une info que Quentin, enfin une stat que Quentin nous a envoyée, d'ailleurs Quentin qu'on remercie pour euh, tout le travail de Régie, qui nous dit il nous a envoyé un tweet de, du compte officiel de la Ligue 1 qui nous dit Frédéric Gilbert a touché 93 ballons contre l'AS Monaco, c'est au moins 29 de plus que tout autre joueur du Racing.
0: Wow. Incroyable. Et vous avez vu ses avant-bras <rire> ah, non, non, recommence pas, recommence pas. <rire> on a déjà fait la, le tour là sur euh, Thierry Laurent.
1: C'est le running gag.
0: Bah, on est tous d'accord pour dire que c'était magique. Peut-être que tu as quelque chose à dire, euh, toi, Guillaume.
1: Non, de toute façon,
0: j'ai tout dit en off. Et puis voilà, il a, il a parfaitement annihilé le,
1: le plan de jeu monégasque qui était sans réponse jusqu'à la 90 e de, de tout le match, du coup, les changements n'ont rien apporté non plus. Alors que c'est une des forces monégasques, surtout qu'ils ont un bon largement supérieur à notre 11 titulaire. Et puis voilà, c'est gros cœur sur le ré. Et puis la victoire est la sienne, tout comme le match nul à Lille, est aussi le sien. Donc voilà, il commence à récupérer du crédit si jamais il en perdait. Et il répond de la meilleure de manière à quelques mois de la fin de son contrat.
2: D'ailleurs, l'info, je, je me permets de vous couper, l'info sur le compte homme du match, elle est fausse. Alors c'est <rire> hein Cédric Weisgerber Weis qui nous dit sur euh, Facebook, « Faux, avant que le compte encaisse le but, il était homme du match ». Mais ils ont dit après que c'était Gilbert.
0: Ah. Ah. Ouais, très bien. Scope. Ouais, euh,
2: qui... je vais...
1: Alors
0: non, ouais. mais je, vais, je vais répondre ah, à, ça, à The El Coco sur Twitter et je vais lui dire qu'il dit n'importe quoi. Voilà tout.
3: Et on a punk 67 sur le chat YouTube pardon, qui demande est-ce que Loré a fait des bons calculs entre parenthèses, Renault.
1: Là, du coup, ça lui a oh fait la. du bien, visiblement. Oh là là. Voilà. Je vais pas terminer là-dessus, ah, la chronique, la chronique. De ouais, Cyril. ouais, Alors on est là. C'est il que Cyril nous bassine tous les jours et nous dit au moins une fois par jour la chronique, la chronique, la chronique par peur qu'on oublie. Donc, bah ouais. Donc, Cyril, je t'ai pas oublié, je t'écris en gras même.
3: Bah ouais, c'est cool, bah, Moi parce que moi j'aime bien cette chronique et que je sais que le chat YouTube l'apprécie aussi, un peu moins Facebook. Mais bon, ils vont l'écouter quand même parce qu'on va parler cette semaine du déplacement à Rennes qui n'aura pas lieu, euh, non pas ce week-end, puisque ce week-end et Quentin sera heureux. Euh, C'est un week-end de repos pour tout le monde, ce sera le week-end prochain, le week-end du lop, 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 euh, que je pas, que je dis pas de bêtises, le week-end du 13 mars, du coup. Hein. Donc, au niveau de l'actualité régionale, une bonne nouvelle pour la population rennaise, puisque la, gal la galerie commerciale des Trois Soleils, considérée par beaucoup comme le bâtiment le plus moche de Rennes, sera bientôt rénovée. Donc cette galerie est reconnaissable à sa façade extérieure ondulée en mur rideau d'un ton brunâtre et d'une architecture singulière typique des années 70, mais plus vraiment au goût du jour. Il faut savoir que le 12 novembre dernier, le compte Twitter 20 minutes Rennes avait même proposé un sondage sur son compte afin d'élire le bâtiment le plus moche de la ville. Et cette fameuse galerie des trois soleils remporta alors le titre haut la main avec 63,4% des voix pour 719 votants quand même devant la tour de la sécu qui avait obtenu 17,9% des suffrages et la cité judiciaire avec 14,2%. Si l'envie vous prend un jour... Voilà, c'est une info que, que je vous donne comme ça euh, au compte-gouttes.
1: information à... dont tout le monde se fout et ça c'est exclusif à la chronique terroir.
3: Ça, exactement, c'est ça qu'on aime. Si maintenant l'envie vous prend un jour ou l'autre de vous rendre au pays des punks à chiens et de la galette saucisse, voici quelques coins sympathiques à visiter. Car bien que la ville de Rennes soit située dans le département de Lille et Vilaine, la Bretagne est une région magnifique. Vous avez le jeu de mots Voilà, exactement. Et moi je me souviendrai toujours donc, de mon dernier déplacement à Rennes, c'était le 6 mai 2018. Il faisait beau, il faisait chaud et le week-end s'était agréablement bien passé. Avec Fanny, on avait déambulé sur les remparts de Saint-Malo. On avait roulé jusqu'à la pointe du Groin à Cancale où on avait pu voir le fabuleux marché aux huîtres sur le, dans le port de cette dernière. Tout était parfait jusqu'au match. Et comme souvent avec le racing, quand on fait un déplacement, bah, ça se passe pas très bien. Tout le monde se souviendra de cette sortie exceptionnelle. Doukija qui scella la victoire rennaise dans une ambiance de feu dans le très beau Roison Park. Si jamais ouais, vous envie, ouais, C'était incroyable, C'était, euh, je m'en souviendrai toute ma vie. Si vous n'avez pas envie de vous déplacer jusqu'à Saint-Malo ou à Cancale, vous aurez peut-être envie d'aller jusqu'au Mont-Saint-Michel. Si vraiment, vous n'avez vraiment pas envie de bouger de Rennes ou dans le centre-ville de Rennes, je vous proposerai bien une balade dans le parc du Tabor ou dans le centre historique de Rennes euh, qui est assez euh, assez joli à voir. On va conclure cette chronique avec la personnalité de la semaine. Donc Ce soir, on va parler de Jeanne Weber qui est surnommée l'ogresse de la Goutte d'Or. Ah, bah, elle... <rire> voilà.
1: <rire> C'est très vendeur.
3: Ouais, C'est très vendeur. Alors, je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Donc euh, Jeanne elle est née le 7 octobre 1874 à Kériti, qui est aujourd'hui connue sous le nom de Paimpol, et ses fameux cocos de Paimpol, pour euh, les connaisseurs, dans les Côtes-d'Armor. Elle est surnommée l'ogresse de la Goutte d'Or, du nom du quartier de Paris, où elle commettait ses forfaits. Elle a entre autres étranglé dix enfants, dont les siens. Plusieurs fois acquittée, faute de preuves de la part d'une médecine légale très peu développée à l'époque, elle <rire> finit par être déclarée irresponsable de ses actes sur le plan pénal en 1908 et elle est internée. Elle mourra malheureusement dix ans plus tard dans sa cellule de fin VL dans le département de la Meuse, atteinte d'une crise de néphrite. Et la crise de néphrite, c'est une inflammation des reins. Voilà, voilà, voilà.
0: Ouais, Alors, ça juste, j'ai oui. encore, oui, voilà. encore une petite anecdote, moi, sur, sur un voyage à Rennes, aussi. Je peux me permettre, si on a le temps, vite fait, ça dure une minute. Bon, quand un va te presser, mais oui. Bah, ça dépend si c'est pour <rire> dire que t'as pissé de, derrière le bus de, des supporters, ça m'intéresse pas, quoi. Non, non, bah, pas du tout, pas du tout, s'il vous plaît, il faut de Non, non, parce que, du coup, euh, tu parlais de galettes saucisse, euh, Cyril, donc je suis obligé de préciser voilà. que, donc, sur Twitter, vous avez un arrobas qui s'appelait Presque des et qui maintenant s'appelle Bye Bye Dim Dim, euh, qui était avec moi euh, lors de cette. que je vous invite à suivre d'ailleurs, hein, c'est très très drôle ce qu'il fait. Et donc euh, qui était avec moi euh, à ce déplacement contre Rennes et avec ce, ce magnifique manager. Euh, il a décidé de manger une galette saucisse devant le stade. Eh bien, figurez-vous qu'il s'est vidé durant tout le match. Et donc il a fait 3h30 ou 4h de route, aller-retour, pour chier au stade, euh, stade Rennes et ne pas voir le match. Ça bon, c'est dommage. En espérant stade, que les toilettes aient été à la hauteur de, de ses attentes.
3: Bah, bah, en tout, tout, tout cas, évent... après son
0: passage.
1: <rire> y a...
3: Éventuellement, un jour, Sam Strass pourra peut-être nous raconter une, anecdote, une autre anecdote non, sur des toilettes face à Evian Tonongaïa.
1: Ça attendra le déplacement à Evian Gaillard qui n'est pas près d'arriver.
3: Et je voudrais bah, aussi rajouter. Je ne sais
1: pas si c'est ton temps de parole. Je ne pas aller dormir.
3: Non, non, non. Je voudrais juste quand même rajouter qu'il faut aller voir la rue de la soif
1: à Rennes euh,
3: pour Luc qui se trouve toujours derrière moi. Mais on est habillé.
1: Très bien, tu aurais pu lui dire euh, sans, sans lui dire l'antenne. Euh, du coup, avant de conclure cette fois-ci, messieurs, sachez que j'ai noté qu'il faut que je pense aux pronos. Donc, je pense que ça mérite une syndication. Les pronos ah, oui, pour le match vrai. contre Rennes, messieurs, qui vont ouvrir le bal des, euh, de nos chers pronostics qui feront plaisir à Andrea. Donc, je vous le rappelle, en vrai, toujours des articles d'avant-match à retrouver
0: sur la page Twitter. Eh ben, je vais commencer. Moi, je pense que on va pas faire un excellent résultat contre Rennes parce que Rennes a changé va changer d'entraîneur et donc le style établi. Ce sera un match de reprise après mini trêve. Moi, je vois bien un petit un partout.
2: Ouais, bah je te rejoins un partout aussi. Même si style tactique, on parle de Genesio quand même.
1: Hein. <rire> oui, si tu dis un partout. Un peu. Peu. Non,
3: non, je dirais pas un partout. Je pense qu'après euh, la masterclass de de Loré ce soir euh, et puis euh, le fait que Genesio n'est pas énormément de n'aura pas énormément d'entraînement avec euh, le Stade Rennais, je pense que le Racing va s'imposer euh, de buts à zéro.
1: Flo. Un petit avis lieu de, de trafiquer ton micro là depuis euh, une demi-heure.
4: Ouais, je, je sais pas, il, il déconne en fait. Mais vous m'entendez <rire> bien là. Caresser, bon. ça, On
1: t'entend très micro, bien. Hein, mais tu me caresses donc.
4: Euh... <rire> non non, je me caresse pas. Je suis pas je suis pas aussi fou que Siri. <rire> <rire> il se caresse autre chose. Euh... Oh, ça, ça va peut-être aller, oui. oui.
1: <rire> bon, dis ton Alors, de, ferme là
4: Ouais, ouais. Alors, le, euh, pff, le Rennes va mal, le Racing va bien. Du coup, le Racing va euh, faire du Racing et va aller perdre 1-0. malheureusement C'est bien résumé, Désolé de casser l'ambiance.
3: Et Guillaume, toi, ton prono à toi
4: Bah, moi, je pensais un petit 2-1 de Rennes pour les mêmes raisons que Flo c'est que le Rennes va mal,
1: Strasbourg va bien. Et, on, euh, et pour rejoindre aussi un argument de Scope, c'est qu'on euh, ne sait pas à quoi s'attendre avec un nouveau coach, pour qui ce sera le premier match, donc peut-être l'effet changement de coach qui va agir sur les joueurs, et donc de 1 pour 1. Donc ouais, en fait, j'avais
0: pronostiqué 3-0 pour Monaco soir, donc si ça peut vous rassurer, allez hein. <rire> Je suis
3: le seul optimiste, en fait, dans la bande.
0: Ouais. Absolument, euh... t'as pris mon rôle euh, cette fois-ci, Cyril.
3: D'accord, bah super.
0: Scope, t'as... Oui, t'as dit 1-0. Ah non, t'as dit 1 partout en
1: plus. Très bien. Messieurs, avant de vous quitter, un euh, instant promotion, je dois brasser de l'air, euh, je dois promouvoir l'air. Du coup, je vais le faire sous les ordres de, Stra de Sam, qui est quand même le chef des cavistes. Euh, cette semaine, des annonces, ou dans, dans les deux prochaines semaines, en tout cas, des annonces seront faites sur la page Twitter euh, de la cave de papy. Du coup, je vous conseille euh, d'activer la cloche, euh, d'activer les notifs aussi sur Twitter. On verra bien euh, les, les nouvelles annonces qui espérons... Euh, Bon, vous plaire, je n'ai pas le droit d'en dire plus, j'aimerais bien, mais bon, je vais me faire un sur les doigts. Oui, mais en fait tout clair. cas, c'est très stimulant. Et ouais. Tu en un as un déjà trop dix. C'est un petit indice. Messieurs, merci de votre présence presque nocturne au final.
3: bah C'était euh, cool. hein.
1: un atypique. Hum. Émission un peu plus courte que, que d'habitude, mais ça va faire plaisir à Quentin, même si on a déjà six minutes de retard et qu'il doit être en train de rager intérieurement.
3: Quentin il fait la régie en caleçon depuis son lit là.
1: Et bah toi, tu <rire> l'émission à on se retrouve bientôt je ne sais pas quand exactement mais bientôt ce sera pour l'après match contre Rennes en attendant portez-vous bien sortez couverts pas comme Cyril ciao salut tout le monde ciao salut les gars merci